0: ¿Cómo están? Yo soy Martín Chávez y soy Country Manager para Marketing for Ecommerce commerce de la Edición de México. Como todos ustedes saben, y siempre lo he dicho, Marketing for Ecommerce commerce es el medio digital especializado, es el medio de referencia de todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico y el marketing digital. Y bienvenidos a este jueves de podcast. ¡Comenzamos! El día de hoy estoy muy contento porque a partir de este momento, a partir de ya, desde ahora, pueden ir a marketing4ecommerce.mx y descargar el estudio de la moda aquí en México. Dicho estudio se trabajó con nuestra alianza estratégica que es EASY, que es la Escuela de Negocios y Tecnología de la Era Digital y desde luego de nosotros que somos una referencia del comercio electrónico Marketing for E-Commerce Amigos, aprovechen este estudio, conozcan los datos y utilícenlos para el beneficio que ustedes quieran Marketing4ecommerce.mx ecommercemx commercemx de Mercado Libre. ¿Cómo estás?
1: Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación una vez más a estos eventos que hace Marketing for E-Commerce. Feliz de estar acá y de poder conversar un poco de e-commerce e con la audiencia.
0: Pues así es amigos, como ustedes saben, cada podcast les traemos a los jugadores más importantes del comercio electrónico y como ustedes lo ven, el día de hoy no es recepción. Nos conocemos, Hernán participó en este, en, una en una ponencia con nosotros en el e-commerce breakfast, nos conocemos muy bien, pero, y además también les pido su link y todo eso, pero Nan, cuéntanos un poquito más de tu trayectoria, de tu experiencia, porque me queda claro que este Mercado Libre se está posicionando día tras día más en el mercado mexicano, cuéntanos un poquito de ti, por favor.
1: Sí, gracias Martín, eh, muy, muy corto para, para la audiencia, eh, se, se habrán dado cuenta, soy, soy argentino, mi trayecto en, en Mercado Libre arranca hace más de cuatro años, arranqué eh, armando el área de marketing corporativa para el negocio de créditos y en mayo de 2020 tomé este rol de Head de Marketing de México, donde tengo Commerce y tengo Fintech a mi cargo y eh, fue, fue muy interesante, estoy, estoy viviendo en México ya hace casi dos años y fue muy interesante porque arranqué en pandemia este cambio de rol, arranqué trabajando desde Argentina para México durante ocho meses y luego pude finalmente, por las restricciones conocidas, pude llegar al mercado. Y pude interiorizarme mucho más en, en todos los hábitos de este maravilloso país. Así que ya muy instalado con la familia y eh, tratando de impactar en, en la industria al máximo.
0: Bien amigos, pues vamos a comenzar de lleno y pa para pronto ustedes comenten. Acuérdense que nuestros podcasts también se transmiten en nuestro canal de YouTube, además de todos los canales podcasteros. Comenten, platícanos su experiencia de Mercado Libre, porque me queda claro que quien no conoce Mercado Libre? Y bueno, como ustedes saben, pues es el Marketplace de referencia, es pues un antecedente del comercio electrónico en, en América Latina, es... Eh, pues ha llevado estrategias muy agresivas a nivel de marketing y desde luego que ha estado en el gusto de todos los mexicanos y hasta en el corazón, por ahí hablamos en algún momento de su gran lobby y todo pero vamos a empezar, Hernán, platícanos hoy en día el equipo este,
1: ¿de qué se compone tu equipo de Mercado Libre? Bien, eh, nosotros somos una organización bastante matricial nosotros tenemos muchas áreas ...corporativas que colaboran... ...o sea, construir el marketing... ...que, que un usuario en México puede ver... Eh, ...involucra, diría, cientos de personas... ...porque existen equipos corporativos... ...que nos ayudan con todo lo que es el trabajo de paid media... ...o la construcción de branding... ...y luego, lo que me gusta llamarle... ...el, el marketing last mile... ...que es los que estamos sentados en los países... ...principalmente nosotros aquí en México... Tratando de, más allá de las estrategias escalables y estructurales que tenemos en esos verticales, cómo hacemos llegar la propuesta de valor al usuario mexicano en una actividad promocional del día a día. Entonces, ese complemento perfecto entre, entre ambos mundos, lo escalable y más bien lo customizable para el día a día hace y así se conforma nuestro equipo, eh, nosotros somos alrededor de 20 personas aquí en México, pero creo que eso no es lo relevante, sino que eh, las cientos de personas que están atrás que hacen que, que esto suceda, entonces esa es la, la magia de nuestro, de nuestro equipo.
0: Hernán, te estoy imaginando en, en Argentina sentado con la pandemia diciendo ¡Oh Dios mío! ¿Cuáles fueron los retos de Mercado Libre? durante la pandemia, aquí en México.
1: Sí, en ese momento estaba en Argentina, ahora estoy en México, sí. pero, pero sí. creo que fueron retos positivos, porque a diferencia de otros jugadores, creo que, que, que en algún momento lo hemos conversado, Martín, eh, muchos jugadores, eh, por ahí más del mundo tradicional, venían diciendo, tenemos que entrar en digital, tenemos que entrar en digital, tenemos que entrar en digital, y, y, y nunca entraban, eh, eh, estos términos ahora muy, muy comunes de transformación digital, eh, cómo, cómo nos pasamos a canales online, bueno, era todo más de, en lo discursivo, ¿sí? y creo que la pandemia a ese tipo de jugadores los obligó a hacer un update y una actualización muy fuerte de sus procesos, de sus estrategias, de su mix de canales, de sus capacidades de venta, de sus eficiencias. Nosotros... Siempre me, esta pregunta siempre me gusta responderla de que nosotros hace 23 años que nos venimos preparando para esto, entonces eh, el reto fue teníamos el producto teníamos eh, el producto digo para usarlo, teníamos el producto que es el assortment y todo lo que vendemos adentro de mercado libre eh, lo importante acá era cómo respondíamos frente a una demanda que nos catalizó un evento que eh, creíamos que nos iba a pasar dentro de tres o cuatro años. Entonces, ¿cómo nosotros pudimos, gracias a lo que nos estuvimos preparando para todo eso, cómo pudimos hacerlo nosotros? Y creo que ese fue el principal desafío. Y para ser concreto fue fortalecimiento de toda nuestra red logística y aprovechar para otras marcas ¿no? que eh, no se animaban un poco a entrar en e-commerce Entender que e-commerce y mercado libre era muy, muy bueno para eh, sus negocios, porque eh, demostramos ser un player importante, tanto para el seller como para el usuario, en lo que implica eh, su día a día. Entonces, te diría que el principal reto fue manejar esa demanda y capitalizarlo de manera positiva hacia eh, ese, ese evento catalizador de nuestro negocio.
0: Y como tú lo estás diciendo, Hernán, tuvieron que hacer algunas jugadas estratégicas, porque inclusive incurrieron en terceros para apoyarse ustedes en la logística, en la entrega, ¿no? ¿Cuál fue el mayor reto de conjugar, de integrar a todos estos eh, terceros para poder, para poder este, contabilizar todas las entregas que, se estaban, que estaban teniendo
1: ustedes? A ver, nuestra estrategia logística implica mucho desarrollar nuestras capacidades de entrega propias. Entonces, sí, creo que esta respuesta es válida para muchas otras preguntas también, que es, más allá de hablar de, de, de competencia o hablar de, 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 de apoyos en terceros, que siempre los tenemos... Nuestro foco, nuestro, nuestra, nuestra mentalidad en realidad es cómo construir nuestras capacidades propias, cómo, cómo seguir creyendo en nosotros mismos y en el desarrollo y escalabilidad de lo propio. Entonces, en ese sentido, pasó mucho por seguir desarrollando nuestros centros de distribución, nuestro servicio de última milla, nuestros puntos intermedios, nuestra red de flotas, nuestra flota aérea con cuatro aviones, nuestra red de camionetas. Entonces, creemos nosotros que para poder... Cumplir esa promesa de entregas en el mismo día, que es uno de los verticales más valorados por el usuario a la hora de valorar un retail, ¿no? Es precio, variedad y entrega, ¿no? Ese capítulo y ese vertical de entrega, para nosotros, esa construcción pasa por fortalecer mucho nuestros pilares propios, ¿sí? En todos esos ámbitos que, que, que estoy comentando. Entonces, creo que la, llegamos preparados, como yo te decía, a la pandemia. Llegamos con una red logística armada, Creo que la pandemia lo que hizo fue estresar al máximo esa red logística, entender mejor cómo juegan los partnerships con terceros, pero darnos cuenta y dejar expuestos cuáles son los puntos de mejora que nosotros teníamos que ir tomando para que esa red, con todos esos puntos y nodos que son los que estoy comentando, puedan seguir fortaleciéndose para que hoy, 19 de octubre de 2022, sigamos pudiendo tener la misma propuesta de valor aún mejor que lo que hacíamos en pandemia.
0: Y ahorita, por ejemplo, eh, que hablaste como de, de competencias, ¿no? De lleno, con, con la competencia directa que ustedes... Pero ustedes se han mantenido como al margen como del gusto de México, o sea, de una, ha sido una competencia... Pues realmente, ahora sí que... ¿Cómo decirlo? Pues ha sido una competencia como muy honesta entre estos dos monstruos, en el cual unos son, son ustedes. Pero que pero ¿qué han hecho ustedes de especial para seguir a la, par, a la par de las competencias? Que no sé, si yo las menciono, te, 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 no, no sientes feo, ¿verdad? Si menciono
1: tus competencias. A mí, eh, el, el primero Martín, el programa es tuyo, yo no me puedo, no me puedo ofender, así que pues... Puedes nombrar a quien quieras.
0: Perfecto, perfecto. No, no, no. Este, ¿cómo han logrado mantenerse a la cabeza del e-commerce, del del marketplace en esta región ante estos importantes competidores? Bien. Sí, claro. ¿qué? Entendemos bien lo de la lo de la red de logística, pero a nivel de toda la estrategia en conjunto.
1: Sí, creo, a ver, eh, creo que acá viene el primer mensaje importante que, que me, gustaría, me gustaría pasar en, en, en tu programa, Martín. Mercado Libre es el líder de e-commerce en México, ¿sí? Entonces, eh, lo hemos venido siendo, no somos ajenos a la competencia, creo que, y este es algo eh, que, que, que creo que recomiendo al, al usuario también y al, y, al, y al que esté escuchando el podcast, Creo que la competencia es muy sana, porque la competencia nos hace mejores. Entonces, creo que lo que yo dije recién de logística o de propuesta de valor o de marcas, eh, no, nos, no, nos, no nos hubiese sido posible no nos hubiese sido posible seguir siendo mejores de cara al usuario si no tuviésemos esta competencia tan fuerte. Entonces, no sé, eh, creo que hasta estoy agradecido que exista esta competencia, porque... Podemos ser, te, te lo garantizo, podemos ser lo que somos porque existe esa competencia. Si no, tendríamos un servicio mucho más mediocre, ¿sí? Y estaríamos yendo de cara al usuario con una propuesta de valor muy inferior y creo que en definitiva el mercado entero mexicano se estaría viendo perjudicado si no tuviera estos jugadores tan fuertes. Entonces, yo creo que la competencia nos hizo mejores. Creo que, eh, perdón que soy redundante, pero la... la la red logística es uno es una de, de los grandes pilares. El otro gran pilar es seguir generando confianza en las marcas para poder vender en el e-commerce. Así hemos podido incorporar marcas muy, muy grandes como Samsung, Apple, Huawei, Nike, Adidas. Un montón de marcas muy, muy grandes que se terminaron de animar a eh, trabajar con nosotros con resultados muy, muy buenos. Y eh, creo que luego eh, viene toda la parte del ecosistema de Mercado Libre, que es la parte de los pagos, la parte de Mercado Pago. ¿Cómo podemos nosotros seguir fortaleciendo eso? Pero al final del día, lo que nos hizo mejores fue mostrarle al usuario, parándonos de cara al usuario, que comprar en e-commerce y en Mercado Libre es seguro y es una experiencia superadora para su día a día. Eso es de manera muy, muy simple, para lo que nos venimos eh, eh, preparando hace años y años y años. Entonces, perdón si la respuesta puede ser simple o redundante, pero es un concepto muy, muy claro que nosotros seguimos todos los días.
0: No, está perfectísimo. Este, amigos, para hacer un recuento de daños, efectivamente, como dice la competencia siempre va a ser muy sana y... Desde luego, obviamente, toda la red de logística que llega al Mercado Libre es lo que nos ha llevado a ser, pues bueno, el número uno, no lo, dice, no lo digo yo, no lo dice Mercado Libre, lo dicen las estadísticas. Para este podcast ustedes ya van a estar viendo el estudio de moda, inclusive Mercado Libre está arriba en las ventas este, de las mismas marcas de, este, de moda. Hernán, por ejemplo... Me queda claro que, por ejemplo, parte de la esencia de esta logística, ¿cuántos, cuántos? Porque hace rato nos viste cuatro aviones, cuántos centros de distribución tienen en todo México y cuántos puntos de recolección, de recolección tienen en todo México.
1: Bien, a ver, eh, hay, hay algunos datos que eh, espero me entiendas que, que son algunos que son muy, muy internos, pero sí tenemos cuatro aviones, tenemos una red eh, de camionetas, de más de 800 camionetas dando vueltas por todo México, ¿sí? tenemos cuatro centros de distribución, eh, entonces eh, en todo el país tenemos 13 estados en los que podemos ofrecer envíos en el mismo día, entonces eh, es, eso marca la apuesta, de Mercado Libre en México hacia la construcción de una de una red logística muy robusta y en definitiva esto es para el usuario o sea que el usuario pueda tener una experiencia de navegación óptima y que su experiencia de compra también sea óptima en la entrega atrás está toda esta inversión que estoy comentando
0: ahora por ejemplo cuál es hablando de la experiencia no en esta eh, Digamos que el, el, en esa transformación digital y el comercio electrónico llegó para quedarse y con la pandemia, pues, está más que instalado, ¿verdad, ya Como tú dices, la gente se está, está mucho más cómoda ya con, este, comprando a través online. Esta experiencia del usuario, ¿no? sobre todo cuando hay una, una competencia frontal, esta experiencia del de, 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 de usuario, Platícanos un poquito porque ustedes la tienen bien trabajada, ¿no? Platícanos porque ya y además es parte del éxito, igual también su red de logística. Pero platícanos un poquito, como como porque dices, en ciertos estados tenemos la entrega el mismo día, en otros 24 horas, así la experiencia general, inclusive cuando regresan como una, una, una compra. ¿Cómo se externan? A partir de que uno le da clic ahí a la página de Mercado Libre.
1: Uno puede elegir, lo, lo, primero, lo primero que ocurre es qué es lo que uno quiere. Mi, mi recomendación siempre es que uno trate de, de pa, para tener la experiencia superior que Mercado Libre ofrece, eh, obviamente en la medida que uno esté eh, comprando lo que quiere, ¿no? Pero tratar siempre de elegir los productos que están en nuestros centros de, dis, de distribución, que dice full. Y también uno puede hacer una elección por el tipo de entrega, ¿sí? Entrega mismo día o entrega 24 horas, todos esos filtros de experiencia del usuario, uno lo, 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 los tiene, entonces a partir de ahí es donde arranca la, la entrega superior. Y luego si uno no, no quiere no quiere, esa, eh, no quiere ese producto, eh, la misma experiencia de compra, luego de haber comprado, uno puede seleccionar, devolver el producto y esa, esa devolución también se le hace en el dinero, entonces el dinero también vuelve. Entonces, invito, eh, inv y creo que esta es una, una buena apuesta, eh, invito a que todos los usuarios prueben devolver un producto y prueben a ver cómo es la devolución del dinero. Quizás el que no se anime arranque con algún monto más bajo, pero, pero creo que eso genera mucha confianza. A mí me pasó, y, y lo tuve que hacer un, un montón de veces, o porque no quería el producto, o porque nada por lo que sea, tuve que eh, eh, vivir la experiencia y la verdad que, que es, es muy, muy positiva. Entonces, creo que, creo que al final del día se reduce todo, todo, la experiencia del usuario es qué tan simple es para el usuario, más allá de todo lo complejo que sea para nosotros construir esa experiencia y las miles de personas que hay atrás construyendo la aplicación, el producto y la logística, creo que lo más importante, eh, y en cualquier tipo de empresa, esto lo hemos hablado también en nuestro foro, más allá de lo que nosotros como Mercado Libre tengamos la suerte de poder experimentar, creo que siempre tenemos que pensar qué es lo mejor para el usuario. Parece una frase súper redundante, súper simple, pero muchas veces nos desviamos y decimos, bueno, qué es lo mejor para nosotros, cómo nos ahorra costos, cómo nosotros como empresa nos conviene, la hacemos mejor y el usuario empieza a quedar en un segundo plano. Entonces, a la hora de evaluar qué es lo que siente el usuario con nuestro producto o servicio, eh, creo que nos podemos llevar muchas sorpresas desagradables. Entonces, creo que acá es donde quiero pasar otro mensaje, eh, Martín, y es que no, no hay atajos, ¿sí? No hay atajos. Eso es muy importante. Eh, a la hora de construir un producto o un servicio, eh, pensar en el cliente y pensar que eh, tenemos que hacernos las preguntas difíciles y tenemos que enfrentar los problemas, es lo que luego en el largo plazo nos va a hacer mejores. Digo, puede, cualquiera puede estar buscando un impacto de corto plazo, hacerse la América en una venta o en dos. Le deseo mucha suerte. Ahora, si uno quiere tener un negocio sustentable, eh, lo, lo, mi, mi principal recomendación es que piensen que no, no hay atajos.
0: Y, y la verdad es que, por ejemplo, es cierto lo que tú dices, ¿no? La base, por ejemplo, de una buena experiencia del usuario es la simplicidad, ¿no? ¿Cómo batalla uno cuando no es amigable la plataforma, todos los procesos? O sea, cuando hay fallas, pues bueno, esa, esa experiencia del usuario se puede decir. Y amigos, qué mejor reto. De la... Yo creo que en todos mis podcasts, Renard, es el primer director de e-commerce que alguien dice, bueno, no, 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 si quieren háganlo, regresen el producto y vean la experiencia, o sea, como que está increíble eh, Mercado Libre pues, ha tenido unas estrategias pues, bueno, muy, muy novedosas. Eh, vamos a hablar un poquito sobre tu, tu Bramlow antes de entrar como de lleno, bueno, porque cuando tuvimos la exposición en el e-commerce, pues, todo el mundo se impresionó de los, de, del video. Bueno, no se impresionar de los, de los videos de los besitos y toda esta onda, pero platícanos un poquito de, de tu
1: Bramlow. Sí, el, el Brand Lab, eh, y, y, y creo que también quiero acercar a la audiencia a términos no tan ampulosos o términos extraños, ¿no? el Brand love es, eh, yo como usuario, cuánto me gusta tu marca, ¿Cuánto, cuánto la tengo presente, cuánto pienso en tu marca, en qué ocasiones la uso, la pienso, entonces el Brand Lab en definitiva es eso, cómo nosotros logramos que nuestro usuario se enamore de nuestra marca, y, y para lograr eso, eh, creo que ahí es donde hay que combinar varios factores también de acuerdo al estadio en el que esté la marca entonces uno siempre va a querer hacer eh, vender todos queremos vender y probablemente los primeros dólares de marketing o pesos de marketing vayan a convertir y vayan a generar esos usuarios, vayan a, a mirar la rentabilidad, el retorno de la inversión eh, y todo eso pero creo que es muy interesante que eh, todo el mundo entienda que la construcción de una marca, que en definitiva sirve para vender también, ¿no? O sea, sirve para vender. Obviamente hay otros propósitos que son propósitos eh, de mejoras de la sociedad, mejoras del progreso de la gente, ayuda. Pero al final del día tenemos que ser todos transparentes. Como marcas y como empresas queremos vender, ¿sí? Entonces, eh, lo que nosotros entendemos es que más allá de mostrar... Eh, funcionalidades o precios o variedad en nuestros productos, que es mucha de la inversión que tenemos, entendimos que, como decía antes, escuchar al usuario ¿sí? en los distintos momentos o contextos por los que esté pasando. El usuario entra en una pandemia, sale de una pandemia, tiene necesidades, se tiene que cuidar, se tiene que guardar en su casa, tiene que desarrollar su negocio, se queda sin canales de venta, ¿cómo lo ayudamos? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que nosotros no nos podemos dormir y decir, bueno, listo, esto es Mercado Libre, y comunicamos productos y ya. El gran desafío que nosotros tenemos y la gran construcción del Brand love que nosotros hacemos es a partir de conectar con el usuario. Y algunos de los ejemplos con los que nosotros hemos podido conectar con el usuario, por ejemplo, es con nuestra campaña de México en la piel, donde nos, nos tratamos de acercar a nuestros usuarios Entendiendo que Mercado Libre es mexicano también y que llega a todos los rincones de México y que entendemos al usuario mexicano y a partir de eso mostramos de una manera emocional, con una conexión con México con esa canción México en la piel, a partir de mostrar también otros productos. Entonces trabajamos lo emocional y quizás lo funcional. u otras campañas mucho más de progreso, como puede haber sido lo de los besos icónicos que hemos hecho en su momento para eh, la comunidad LGBTQ+. Entonces, queremos conectar con el usuario desde todos los ámbitos en los que interactúe con nosotros. Entonces, esa, pa esa palabra o esa frase, Brand Lab, para que no quede tan vacía eh, esto es un poco lo más tangible que uno tiene que trabajar, yo lo que recomiendo es trabajar todo el espectro de una marca y del funnel de conversión en la medida de lo posible y en el estadio en el que se encuentre su marca, porque eso al final del día es lo que hace que un usuario me elija a mí y no elija a otro, ¿sí? eso es lo que buscamos y no nos mintamos, todos queremos vender Amigos, pues bueno Ahí, si tienen oportunidad, pues
0: busquen esta campaña, ahí seguramente hay videitos de YouTube de los que estaba comentando este Hernán Cieri, sobre todo para que se den un día de lo, que estamos, de lo que estamos hablando, no, de esta conexión, de esta emotividad, de México en la piel, de un poquito este, sacar un poquito lo de nuestras raíces, de tener una conexión ya también, este, mucho más de cerca, mucho más física, entonces, por ahí, dense, dense una buscada ahí en YouTube, seguramente lo van a encontrar, y desde luego que sí, sigan comentando nuestros videos, eh, nuestro, abajo del video de YouTube, por favor, comenten esta entrevista con Hernán Cieri, simio de Mercado Libre. Hernán, actualmente ¿qué estrategia están llevando a cabo? ¿Cuál es la estrategia de marketing que están llevando
1: a cabo? Nuestra estrategia hoy es creo que, creo que se presenta ya, ya el speech cambió eh, de, de lo que presentabas al principio desde, desde mi perspectiva ¿sí? o de lo que converso con, con, con personas de la industria hoy sí el usuario ya entendió que el e-commerce es una opción muy viable para resolver su día a día pero volvió al físico también el usuario. Ya está, la pandemia terminó y el usuario ya volvió a sus eh, hábitos más físicos de, de experimentar el producto, de tocarlo, de estar en la tienda. Entonces, el desafío cambia, se renueva, y hoy en 2022 y principalmente para 2023, por lo menos nuestro desafío es entender cómo ese usuario que vino con nosotros porque entendió que éramos una gran alternativa en momentos de restricción en la pandemia, ¿cómo hacemos que se quede con nosotros una vez que la pandemia termina y los hábitos anteriores vuelven a resurgir? Entonces, yo creo que, para responder tu pregunta, nuestra estrategia pasa mucho por mostrar que estamos siempre innovando desde el servicio, desde las marcas, pero que tenemos que seguir también mostrando variedad y precio, ¿sí? Los, los básicos del retail, variedad, precio y entrega. Eso nosotros no lo podemos entregar, y te, o sea, no, no podemos entregar esa pelea. Esa es una pelea que tenemos que siempre seguir mejorando porque el usuario son las tres cosas más importantes que va a valorar. Y creo que ahí la estrategia de marketing pasa también por complementar lo que te decía en la pregunta anterior, nosotros queremos seguir reforzando la percepción del usuario de una compra protegida, que en Mercado Libre tus compras están protegidas y queremos seguir reforzando que en Mercado Libre los envíos son los más rápidos del país. Entonces, te diría que nuestra estrategia es una estrategia full funnel que tiene mucho de conversión, mucho orientado a convertir a ese usuario, pero no queremos dejar de contarle todos los beneficios emocionales y beneficios de seguridad y confianza que Mercado Libre tiene. Esa sigue siendo uno de nuestros principales desafíos a lo largo de los últimos 15, 20 años. ¿Cómo seguimos nosotros mostrando confianza del usuario en Mercado Libre?
0: Muchísimas gracias. Pues es verdad que ahorita la gente que ya, ya salió luz de día de este pequeño resbalón mundial llamado... COVID llamando pandemia, pues bueno, la gente está regresando un poquito a las, a las, a las antiguas usanzas, pero también es verdad que el, que el comercio electrónico eh, llegó pa, para quedarse. También esta situación como la transformación digital y de, y de, pues de todo este, ese ecosistema, digo, aunque nosotros pertenecemos este, tanto Mercado Libre, Marketing for E-Commerce, a todo lo que es el ecosistema de, del... Del comercio electrónico, me queda claro que hay una euforia por el comercio electrónico, mucha gente quiere, quiere emprender, quiere salir a vender, quiere quiere pues este, innovar un poco, no quiere dar este paso, ¿tú qué le dirías a todos estos... Este, empresarios o inclusive que tienen tiendas físicas que, que tienen que salir, que saben que tienen que salir al, al comercio electrónico. ¿Tú qué le dirás a toda esta gente de emprendedores o que ya tienen su negocio físico que quieren dar este paso?
1: Creo que, creo que el e-commerce ya no, no es opción. Creo que uno tiene que, que probarlo, ya sea por desarrollar su propio e-commerce, comprar soluciones armadas para el que no quiera invertir, como nuestra solución de mercado Shops, por ejemplo, o directamente vender sus productos adentro de una plataforma, que es el modelo tradicional que todo el mundo conoce. Pero creo que no se puede ignorar eh, el, el hecho de e-commerce. Y creo que hoy incluso voy un paso más allá. Obviamente voy a hablar de nuestro ecosistema, pero creo que lo más importante es cómo uno puede complementar distintos canales. Uno también puede salir a vender con nuestros points de mercado pago para aceptar todas sus tarjetas en el mundo físico o vender con links de pago, ¿sí? Que también ofrecemos nosotros o procesar sus pagos de e-commerce con mercado pago. Entonces, a ver, lo hablo desde lo que yo conozco que son nuestras soluciones. Lo que yo le recomiendo al, al, al que esté escuchando el podcast justamente es entender muy claro... ¿Quién es su audiencia o a dónde van a querer ir a implementar ese e-commerce? Porque es muy fácil luego terminar pensando que uno quiere abarcar a todos, atacar a todos, y luego los pesos de marketing o los pesos de generación de demanda se vuelven muy ineficientes. Entonces, creo que para resumir, e-commerce no es una opción. Para mí hay que estar en el formato que uno crea, por eso quería dar la idea de, cómo uno puede estar, debería buscar formatos alternativos y canales alternativos y complementarios, pero hay que tener muy, muy claro el nicho o el lugar o el espacio en el que uno quiere competir para que eh, sus inversiones y sus estrategias sean eficientes.
0: Ya escucharon, a manos de un experto, de Hernán Cieri, ya no puede ser lado el comercio electrónico. Venda lo que vendas, tienes que entrarle al mercado electrónico, hay opciones... Y bueno, Hernán Ceri ya lo dijo perfectamente bien Así que no le saquen ha... Entren al comercio electrónico Sin frío, sin miedo eh, Hernán, hasta me voy a poner serio Con esta pregunta La facturación, tu, tu facturación del 2021
1: Perdón, no te puedo revelar Esos datos <risa> Me gusta que Me gusta que hagas el intento Me gusta que Que, que una vez que entramos en confianza Me, me tires esos datos eh, no, no, puedo, no puedo tirarte datos eh, Muy específicos Los datos que creo que sí te pueden interesar eh, Para entender la magnitud De Mercado Libre Es que en nuestro quarter 2 ¿sí? En todo Mercado Libre hemos tenido 107 millones de compradores Quarter 2 es el periodo eh, Junio, julio, agosto 107 millones de compradores 10 millones de vendedores 31 31.5 millones billones de dólares vendidos o transaccionados por nuestras plataformas. Si te tuviera que preguntar para que adivines cuántas compras por segundo ocurren en Mercado Libre, ¿qué, qué número te animás a decirme?
0: ¿Cuántas compras por segundo? ¡Santo Cristo! Este reto me gustó. ¿Cuántas compras por segundo?
1: ¡17! El doble, 35. Entonces... ¡Ay, este...
0: santo Cristo!
1: Entonces ocurre eso, eh, también otro número creo que interesante para ahora para que la audiencia también se lleve números y, y pueda entender 80% de nuestros envíos son en menos de 48 horas ¿sí? eh, creo, que, creo que esa es la magnitud que me gustaría eh, pasarte de, de Mercado Libre y obviamente todo esto es gracias a los usuarios y esto es lo que a nosotros nos fuerza en seguir siendo mejores. Entonces, eh, ojalá estos números el año que viene sean el doble. Entonces, esto es lo que siempre venimos buscando eh, como empresa. No, no, como decía antes, no, nos vamos a, no, no, no hay atajos y nunca nos vamos a quedar conformes con nada.
0: Amigos, 36 compras por segundo. Ya ni, ni ni sé hacer las cuentas ahorita de lo que llevamos platicando Hernán y yo, cuántas compras van. Para eso es un dato muy muy importante, Hernán, y, y te lo agradecemos mucho. Tú hace rato mencionaste el porcentaje de entrega de menos de 48 horas, pero ¿qué porcentaje tienen entregando el mismo día?
1: No me acuerdo, no me acuerdo el número exacto, pero, pero es, un, es un muy buen porcentaje. Y lo que te puedo decir es que. Eh, no hay competidor en el mercado que ofrezca el mismo volumen de entregas mismo día como hacemos nosotros en los distintos puntos del país. Ese, ese mensaje sí me interesa que, que, que quede claro y que pase, porque más allá, de, más allá del share que nosotros hacemos, creo que depende también de la valoración del usuario y todo, pero, pero nuestra, nuestra propuesta en entregas es la, es la mejor.
0: Perfectísimo, Hernán pues muchísimas gracias por estos números, la verdad es que se agradecen mucho, porque bueno, en cierta forma nos da un poquito de la visibilidad de, de, de cómo está Mercado Libre hoy en México, posicionado aquí en México, y viendo ahorita Hernán que ya, que ya este, ¿cuáles son los siguientes pasos de Mercado Libre? ¿No? Ya hablamos ahorita, por ejemplo, del marketing que están manejando, del que manejaron para posicionarlo, acaban de, acaban de cambiar de, 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 de logotipo también hace poco, toda esta onda, este, ¿Qué es lo que viene ahorita para ustedes? En los próximos, digamos, de tres a cinco años, ¿qué es lo que viene para Mercado Libre aquí en México?
1: Muy bien, eh, respondo a la del, la del logo, que esa es una que, 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 que la contamos siempre, pero, pero está buena. La del logo fue, eh, cambiamos el logo de, de, de las manitos a los, a los codos, eh, Justamente para empatizar con el usuario, que era lo que decíamos antes, entendiendo que el usuario estaba en un contexto distinto, que tenía que cuidar su, su seguridad, su, su salud y todo. Entonces, eh, esa fue una movida rápida que quisimos hacer. Y de la misma manera que cambiamos, volvimos en la Navidad del 2021, porque entendimos que ya la necesidad de encontrarse con los afectos, con la familia y todo, ya requería, y ya estábamos en condiciones de... Dejar atrás el tema de la distancia y la separación Entonces volvimos a darnos la mano Y volvimos a expresarlo en nuestro logo Entonces eso muestra un poco para responder que viene Responder que viene es Estar muy encima de las tendencias del mercado Porque lo que creo que lo que puedo decir Es que lo que nos trajo hasta acá Probablemente no sea lo que nos lleve A los próximos cinco años Entonces eh, muy bueno que hayamos llegado hasta acá De esta manera pero no es con lo que vamos a seguir ganando. Entonces, eh, y en particular, qué es lo que creo que viene y qué es lo que nosotros tenemos que explorar, es quiénes son los nuevos usuarios de e-commerce. Creo que el usuario de e-commerce cada vez está siendo más joven. Creo que los, las dos puntas, ¿sí? las personas más grandes, más adultas, se animaron a probarlo en la pandemia. Entonces creo que esos usuarios son nuevos y creo que hay muchos usuarios jóvenes que están usando o la cuenta de los padres o la de los hermanos y que también se, y que son muy, eh, muy ávidos tecnológicos y son muy buenos tecnológicamente. Esos son usuarios que, que, que también tenemos que entender y particularmente de estos últimos lo que tenemos que entender es cuáles son sus nuevos patrones de navegación. Entonces creo que ahí es donde juega mucho social media. Nosotros estamos... Eh, metiéndonos mucho en social media, en TikTok, en Instagram, ojalá nos estén viendo por todos lados porque estamos haciendo un esfuerzo por aparecer en esos canales que es donde nuestro usuario joven interactúa y específicamente dentro del e-commerce lo que creo que viene es cómo el usuario interactúa con la plataforma, una, una forma de interactuar, perdón la redundancia, es uno tiene en mente lo que quiere comprar y nosotros hacemos un trabajo de marketing para que tu primera opción de búsqueda sea Mercado Libre y lo compres. Esa es una forma, y es la forma tradicional y la forma que tenemos. Pero creo que el desafío que vemos, y vemos también de plataformas asiáticas, es cómo una vez que el usuario está en Mercado Libre y lo traemos como Mercado Libre a la marca, cómo hacemos que genere más discovery, descubrimiento de lo que quiere o por ahí cosas que no sabía que quería. Entonces, ¿cómo navega y cómo hacemos que esa experiencia de navegación sea eh, mucho más amigable con el usuario y que se vaya encontrando cosas mucho más personalizadas a sus productos? Entonces, lo que creo que viene para nosotros en los próximos años, más allá de reforzar la logística, reforzar las marcas, reforzar los precios, todos los basics que, está, que decíamos antes, Creo que ahora eh, tenemos que seguir trabajando en esta experiencia del usuario de cómo descubre sus productos sí, una vez que entra en Mercado Libre. Creo que fuimos muy buenos en traer usuarios a Mercado Libre. Creo que ahora el desafío que aún no sé si lo hacemos bien o, lo, o, 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 o tenemos que, que, que mejorarlo es cómo sigue descubriendo cosas adentro del Mercado Libre
0: perfectísimo Hernán, pues muchísimas gracias Amigos, pues ya escucharon a Hernán Sieri. Y bueno, estamos llegando al final de este podcast Y como ustedes saben, yo soy Martín Chávez Country Manager para Marketing for E-Commerce Televisión de México Y pues bueno, recuerden que en nuestra página Está la sección de podcast En donde van a poder ver este podcast También lo, ven, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube Si no se han suscrito a nuestro canal Pues qué mal tienen taches Se tienen que suscribir Para poder apreciar y ver el calibre y el nivel de estos podcasts, Hernán. Muchísimas gracias. Hay algo que tú quieras agregar. Crees que nos que nos hizo falta algo?
1: Me, me parece interesante eh, dos minutos finales. Me parece muy interesante en este tema de el usuario amigándose con, con el e-commerce. Quiero quiero dejar algunos datos para que para que también el que nos esté escuchando entienda. Eh, siete de cada diez mexicanos tiene la intención de participar ahora en el Buen Fin, ¿sí? este evento digital de e-commerce que va a ocurrir entre el 18 y el 21 de noviembre. ¿sí? Siete de cada diez mexicanos han expresado intención de participar y de esos siete de cada diez, seis de cada diez han expresado que considera realizar sus compras en Mercado Libre. Entonces, para nosotros apuntamos eh, a que sea un gran evento, como venimos construyendo. Queremos decir que generalmente la consideración más importante está en ropa y calzado, donde aproximadamente el 47% de los usuarios expresa que tiene intención de comprar. Tecnología también el 42%, celulares el 40%. Entonces, lo que quiero pasar con este mensaje es que el e-commerce, como decía, ya está instalado, está llegando y invito a los usuarios a que empiecen a entender las dinámicas promocionales del mercado, como los buen fin, los hot sales, las rebajas y que aprovechen esos precios y esas oportunidades que aparecen porque de verdad son muy, muy atractivas. Entonces, esta es la manera que nosotros seguimos construyendo el e-commerce en México.
0: ...perfectísimo, Renan, muchísimas gracias, y la verdad es que estos espacios, así como el buen fin y todo, pues son espacios que abre el mismo comercio electrónico, pues bueno, para pues para aprovechar los precios, ¿verdad?, digo, la vez es que es la verdad, y para hacer como más, este, pues sí, acercarnos mucho más a lo que es el, el comercio electrónico, amigos... Pues hemos llegado al final de este podcast. Muchísimas gracias, Hernán. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. A nombre de Marketing for E-Commerce.
1: Gracias, sí. Martín. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer. Y, y bueno, eh, ojalá, ojalá el usuario haya quedado interesado de, de lo que estuvimos conversando hoy.
0: Claro que sí. Amigos, comenten. En nuestro podcast, abajo ahí del, del, del video, este, comenten sobre lo que hemos platicado con Hernán Cieris y simio de Mercado Libre, su experiencia con, con Mercado Libre, qué piensan ustedes sobre sus estrategias de, de marketing, sobre todo este, todo este proceso que rodea su logística para tratar de tener una o de llegar a una experiencia del usuario muy simple, así como lo dijo Hernández, Hernández Heri. Amigos, muchísimas gracias, les mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima